0: É, ainda bem.
1: Verdade.
0: Muito bem. É, então, boa noite a todos. Eu, meu nome é Rogério Duarte. Eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. É, a União Brasileira de Escritores, para quem não conhece, é uma entidade fundada em 1958, é, 17 de janeiro de 1958. Ela era... Desculpem, só só pegar aqui, um toda vez eu me esqueço de um pequeno detalhe técnico. Pronto. Então, a União Brasileira de Escritores é uma entidade fundada em 17 de janeiro de 1958. Né? Ela é, era, é resultado da fusão de outras duas instituições de escritores, a Associação Brasileira de Escritores e a Sociedade Paulista de Escritores. Né? É... E ela tem basicamente três finalidades, a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. E é por causa desse terceiro objetivo que nós estamos aqui hoje, como a gente não conseguiu, a UBE está sob a direção do Ricardo Ramos Filho, que está aqui presente, ele já vai dar uma palavra a vocês. É, nosso plano no ano de 2020 era fazer uma série de atividades presenciais com os escritores. Só tivemos a chance, chance de fazer uma, porque aí logo depois veio a, a quarentena. Então, resolvemos fazer essas é, entrevistas todas as terças à noite. É, estamos muito felizes, todos vocês são muito bem-vindos, é uma alegria ter todos vocês aqui. É, e, claro, o Tiago, que aceitou... né muito gentilmente participar da, da, é, é, dessa, desse evento, dessa entrevista online que nós estamos fazendo. Então, é, vocês são todos muito bem-vindos, eu só é, silenciei, né? é, apaguei o microfone de todas as pessoas porque a experiência que a gente teve aqui nas últimas semanas é que isso preserva é, uma organização Claro que daqui a alguns minutos, se vocês quiserem fazer as perguntas de vocês para o Tiago, existe essa possibilidade. As perguntas não precisam ser feitas pelo chat, vocês podem. Vou falar um pouco com o Tiago hoje. E aí, daqui a, sei lá, meia hora, 40 minutos, vocês podem. Basta sinalizar por aqui mesmo, pela câmera, ou existe o recurso do Zoom de levantar a mão. E, se vocês quiserem, podem fazer algum sinal, que aí eu abro o microfone de vocês e vocês podem fazer as perguntas para o Tiago. Eu só vou pedir para o Ricardo, que é o presidente da UBE, é, dar as boas-vindas a todos vocês, as boas-vindas ao Tiago, e a gente já começa, então, a entrevista.
1: Bom, gente, é, boa noite. Eu acho que a gente já começou a conversar um pouco antes, né? É, acho que as boas-vindas já estão dadas. É um prazer ter o Tiago aqui, um escritor que estreou ganhando tudo, levando tudo, um, um, um livro maravilhoso, um livro que eu adoro, o Tiago sabe disso, já cansei de dizer isso para ele, e eu acho que o Tiago mostrou com esse livro que ele tem um futuro aí pela frente, eu não sei nem se ele já está escrevendo outro mas que tem um futuro aí pela frente, brilhante, é um escritorzaço. E eu acho que conversar com ele vai ser muito interessante hoje. Tá? Então é isso, sejam bem-vindos e que a conversa hoje seja gostosa para todo mundo e que a gente consiga ficar uma hora, uma hora, uma hora e meia, sem pensar em Covid-19, falando só de, de literatura, tá bom?
0: Vamos lá. Legal. Obrigado, Ricardo. Thiago, eu vou eu vou ler aqui a, a, a sua apresentação e depois a gente começa. Então, para quem não conhece, Thiago Ferro nasceu em São Paulo, Brasil, em 1976. É, editor e escritor, é um dos fundadores da editora de e-books e Galáxia e da revista de ensaios Peixe Elétrico. Colabora regularmente com textos sobre cultura para importantes veículos como as revistas Piauí, Cult, Serrote e Suplemento Pernambuco. É mestre em História Social pela USP, atualmente pesquisa a obra do crítico literário Roberto Schwartz no programa de doutorado da mesma Universidade de São Paulo. Publicou O Pai da Menina Morta, que saiu aqui no Brasil pela Todavia em 2018, em Portugal no mesmo ano pela Tinta da China em Colômbia, na Colômbia pela Planeta em 2020, agora é, neste ano aqui. É o romance de estreia dele que venceu o prêmio Jabuti, que nem né, o Ricardo acabou de, de falar, né? É um, um livro que é o é um livro de estreia que ganhou tudo, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance e o Prêmio São Paulo de Literatura em 2019 na categoria é, romance de estreia. Seja muito bem-vindo, Thiago. É uma alegria para nós ter você aqui. É, e você quer você quer é, dar boa noite para o pessoal porque aí depois a gente já começa as perguntas.
2: Eu <risos> posso dar. É. É, é um prazer estar aqui, o Ricardo. Fazia tempo que a gente não se falava. É, poder conversar um pouco aí com vocês sobre o livro, sobre literatura e sobre pandemia também, né? Acho que não tem como desatar esses nós todos, pelo menos na minha cabeça não, mas vamos ver para onde a gente vai, eu tô, tô aberto aí para as perguntas de vocês.
0: Legal. É, normalmente a gente faz assim, é, o entrevistador, que hoje sou eu mesmo, eu tô aqui é, mediando a, a as pessoas, e, e também estou entrevistando, às vezes eu entrevisto, às vezes o Ricardo, às vezes outros, outros membros da diretoria, hoje eu mesmo estou entrevistando, é, mas a gente faz geralmente uns 40, 45 minutos de entrevista e depois a gente abre para as perguntas de vocês, não é uma regra, não tem nada assim muito fechado, né? é, se tiver alguma pergunta muito é, 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 urgente, né? a ver com o que com o, o Tiago estiver falando, podem fazer pelo chat, eu abro o microfone, sintam-se à vontade, não temos aqui uma coisa assim tão, é, tão fechada. E eu, eu queria começar é, perguntando, Tiago, é, vamos lá, é, toda entrevista da UBE a gente tem uma, uma primeira pergunta, porque como a, a, a UBE é uma entidade de escritores, é, a gente sempre começa perguntando é, a respeito da sua história como leitor e que eventualmente terá alguma conexão, e aí cada um que é entrevistado conta, né, cada um tem uma história, mas é a tua história como leitor que te levou à escrita. E todo mundo, acho que a maioria das pessoas que está aqui na sala, é, a maioria das pessoas sabem que, é, que você é, estreou com o pai da Menina Morta, mas não foi aí que começou a tua história com a escrita, né? Então, a gente sempre começa perguntando assim, como é que é a tua história de, de leitor? Como é que você começou a, a se apaixonar pelos livros, pela literatura ou por textos não literários e depois é, chegou na escrita?
2: Tá bom. Bom, a, a minha história como leitor, eu acho que ela não é um pouco... Ou não é o caso clássico do escritor que leu Monteiro Lobato com... Sete anos e fez aquele percurso é, todo tradicional. É, acho que até uns 19, 20 anos eu estava muito mais interessado nas atividades da chamada cintura assim, do Fundão. Que acho que é uma expressão que todos aqui, pelo menos, devem conhecer. Eu acho que os do Fundão de hoje em dia devem se autodenominar de outra forma. E tinha pouco tempo para é, muitas atividades literárias, então, é, nesse sentido. Eu não sei quando foi ou por que. É, gerou o estalo aí de começar a ser um leitor voraz com 19, 20 anos, talvez, mas sempre teve muito a ver, a, a, a leitura de ficção, para mim, sempre teve muito relacionada com o interesse nas leituras de entendimento do país, então, no primeiro momento, com os intérpretes, Sérgio Buarque, Roberto Freire, aquele percurso todo, então, é, para mim, a literatura sempre se dividiu aí muito claramente ou melhor, eu sempre dividi as atenções entre a ficção e a não-ficção, sendo que as duas convergiam para um entendimento, na né? época eu não chamava assim, mas o que hoje eu chamaria é, de processo social por meio da forma literária, né? que é o meu interesse principal e até uma espécie, talvez até de maldição, porque eu não consigo ler um livro, qualquer qualquer ficção seja brasileira ou não senta pensando senta tentando decifrar a forma entendendo qual que é o processo social qual que é o processo histórico o que que tem o que, que o, o que está cifrado né, da nossa experiência humana na literatura né então eu acho que um, um pouco essas duas experiências de ficção e não ficção é, sempre caminharam juntas e como eu disse foi aí a partir de uns 20 anos que eu me tornei é, de fato um leitor profissional, vai vamos dizer assim, é, e aos poucos essas duas, esses dois tipos de leitura que acabaram dando em duas atividades profissionais, né? o escritor do romance e o pesquisador é, da Universidade de São Paulo, é, caminhando junto com a atividade de editor que foi sendo construída ao mesmo tempo, né? então tem essas três áreas que envolvem, é, antes de tudo, como pressuposto, como fundamento, como base, a leitura, né? é, e daí as atividades todas que nascem disso. Como que isso se dá, como que essa leitura se conecta com a prática da escrita? Eu acho que, num primeiro momento, como uma necessidade que foi de escrever uma tese de mestrado, então, de começar a escrever, a descobrir a escrita e o que é, né, essa, o que revela esse momento da descoberta da própria forma né, literária. E aí, aos poucos, eu fui desenvolvendo esse gosto por artigos de cultura, resenhas, etc. E, bom, por uma fatalidade aí da história e da vida, eu acabei decidindo escrever, né, não sobre o que aconteceu, né, a morte da, da Manu, mas tentar dar uma forma para o que foi aquela experiência pós a morte dela. Né? Eu Acho que o livro, entrando um pouco já agora, diretamente na questão do livro. Eu acho que o livro é principalmente sobre isso e sobre um aspecto social, né, desse homem que é rotulado como pai da menina morta e tal, que de alguma forma pensando agora pela primeira vez remete ao tipo de leitura que eu buscava fazer da ficção como possibilidade de interpretar a sociedade como a ficção como objeto privilegiado para se entender o processo social, né, e não só como é, uma forma de conhecer um autor a psique desse autor é, ou questões muito individuais ou questões que nos tocam é, no emocional mas sim como que a forma responde até muitas vezes involuntariamente ao que nos ao que nos determina como experiência coletiva né seja de país seja de de estar envolvido no mesmo modo de produção que hoje mais do que nunca fica evidente que marca essa nossa experiência da quarentena e da, da pandemia. Então não sei se eu é, respondi, muito claro, exatamente, mas eu acho que um pouco por aí para a gente aquecer, vai.
0: Não, é maravilhoso. E eu, eu percebi na tua fala, Thiago, é você usou a expressão processo social, que evidentemente tem a ver com o teu objeto de pesquisa, né? Que é a, a obra do, do Roberto Schwartz, né? É o o, ele usa essa expressão no, no segundo livro a respeito do Machado de Assis, né? no, no Mestre na Periferia do Capitalismo, Forma Literária e Processo Social. Né? É, então, eu, eu fiquei, enquanto você, você falava, eu fiquei me perguntando aqui o, o, o quanto do, do, da, na escrita do, do, do romance em, eh, houve interferência, não necessariamente uma coisa consciente e premeditada, mas o quanto houve. Eh, eh, é, daquela daquela hipótese central do, do, do Roberto Schwartz, e claro, né que você é, é, espraia para outros autores, de que a experiência brasileira assume uma forma, ou que cada escritor dá uma forma literária específica para aquela experiência. É, e, e claro, né são soluções que cada escritor dá e... e em que medida também? Não sei se estou fazendo uma pergunta muito clara, mas é que eu me empolguei com a ideia de, de que essas coisas se cruzassem, né? De que a, a, as tuas leituras, vamos dizer assim, acadêmicas é, interferissem, repito, não de uma maneira, a, vamos dizer assim, é, premeditada, muito consciente na, na redação do livro. Você acha realmente que isso, que isso aconteceu?
2: se se a gente é bom você falou da forma literária e processo social né que é um pressuposto básico do Roberto Schwartz e toda uma tradição de crítica do século XX que ele talvez seja o melhor representante no Brasil e um outro ponto desse tipo de crítica literária é diminuir o papel da intenção do autor né a intencionalidade uhum. do autor é, não que ele faça as coisas de forma inconsciente mas de alguma ah. maneira o processo social vaza na literatura sem que o autor tenha um controle total é, não consegue mediar totalmente esse tipo de interferência. Uhum. Né? Então, tem esse equilíbrio aí da intenção e do que é descontrolado, né? do quanto ele tem que deixar esse processo social tomar conta da, da, do texto. Eu acho, aí fazendo crítica do meu próprio livro, que é sempre é, arriscado, mas eu acho que o livro, diferentemente do que o leitor que não conhece o livro e que fica só sabendo da história poderia imaginar, ele vai além de um eu é, contando a minha própria história, né? uhum. então nesse sentido eu acho que é, a própria forma fragmentária, as próprias soluções é, possíveis que o romance, a forma se permite hoje, que estão ali em alguma medida no meu livro, é, elas dizem respeito é, a, ao que a gente, ao que a gente vive. Não sei o quanto que eu fui, em que medida que eu fui feliz em dar a forma a tudo isso, né, e tem a desculpa então de já que não é plenamente consciente que eu posso falar que então se eu errei também errei não plenamente consciente é. mas eu acho que tem uma experiência aí desse, eu fui aprendendo muito sobre o livro também com as muitas resenhas que saíram, né que isso é uma coisa interessante que você vai entendendo o que você fez conforme as pessoas vão é, te dando notícia da, das próprias leituras e teve uma muito interessante que falou que essa experiência do, é, desse desse luto traumático, né? Desse luto obsceno, como falou Thales Saber, é, dessa perda, desse apagamento repentino de todo o futuro que teria a ver, que estaria, então esse essa experiência que está no livro, né? E que desse futuro que não se é, não se estabelece, né? A forma fica sempre é, fragmentária, sendo invadida por outras questões, por ruídos, por referências, é, por todo tipo de, de registro né, que não realista, que teria então a ver com a nossa própria experiência de ausência de poder projetar qualquer tipo de futuro. Né? Então, pela primeira vez, hoje a gente vive essa experiência em que o progresso deixou de ser sinal é, de algo positivo. Né? O progresso está muito mais relacionado com a destruição do meio ambiente, é, com uma série de catástrofes e com a, com a nossa incapacidade de falar ah, o futuro vai ser assim porque o progresso nos leva sempre para uma sociedade melhor uhum. que vai se aperfeiçoando, a razão vai eliminando todos os, os restos aí de, de mitos e de superstições e a gente acaba vendo hoje a experiência é, da modernidade é, não confirma isso, né, a gente talvez seja a primeira geração a não conseguir projetar um futuro, né, a uhum. gente está preso nesse presente, muitos autores têm falado disso, né, agora, principalmente por causa da pandemia, dessa presentificação, mas é um, uma conversa que já vem há uns 10, 20 anos, Sim. pelo menos, né, pelo menos dos críticos mais espertos que estavam já vendo que essa coisa de que o progresso, a técnica, a tecnologia sempre dá um jeito né, que isso poderia, em algum momento, não dar um jeito, e não está dando um jeito agora, né? Uhum. Não vem a vacina, não vem o remédio, não vem a cura, então, quer dizer, o progresso bateu aí num, num ponto em que, em que essa ausência de futuro se tornou real, e eu acho que o livro, é, entre outras coisas do, do nosso processo social, então, para continuar usando o termo, ele capta essa, essa ausência de futuro na forma, né? O, o narrador não está falando isso em nenhum momento. Olha, vivemos uma sociedade assim. Ó, claro. oh, isso aqui é uma distopia, né? Não tem black mirror no livro. Uhum. Mas eu acho que a forma que não, que tem dificuldade em se estabelecer como uma narrativa coerente que você possa seguir e ver começo, meio e fim. Eu acho que ela está contando um pouco dessa nossa experiência coletiva. Sim, acho.
0: E eu, eu não tenho dúvida. E, e uma coisa que me chama muito a atenção em, em relação ao tempo é que é Há um, vamos dizer assim, o, o, o narrador, em alguns momentos, ele é, é, parece tentar querer é, é, inserir elementos organizadores na narrativa, como, por exemplo, as datas. Né? Quer dizer, o, um, um leitor desavisado pode imaginar que talvez o livro se organize como diário, mas isso se é, desorganiza logo em seguida. Mesma coisa, é, é, e-mails... Referências a redes sociais que poderiam também tentar dar uma organização, é, é, mas isso também se esfacela, né? Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção foram as a, a algumas, algumas não, as muitas referências a, a sei lá de tudo, cultura pop. Uma que eu adorei encontrar, que eu nunca tinha encontrado nenhum livro, foi a, a Laura Palmer, a, a ao Twin Peaks <risos> e outras tantas. É, é... É, é, personagens do pop, personagens do rock, cinema, é, séries de TV, por exemplo, que nem a Laura Palmer. E, e essas é, inserções, Tiago, é, é, elas é, também fazem parte desse, dessa, vamos dizer assim, dessa organização que diz respeito à nossa experiência brasileira, insistindo ainda na ideia do processo social que, se, que interfere na criação é, Literário?
2: É, bom, eu acho que primeiro, é, talvez essas referências, em alguma medida, podem até ser explicadas, já que a gente começou a conversa com essa ideia da minha história de leitor, com essa minha história de leitor meio, meio começando, meio torta e tardia. Então, não é estranho que essa tralha pop toda é, apareça no livro. Mas eu acho que é um sinal dos nossos tempos, claro, né? Já que a gente tá, entrou para esse ambiente aí da crítica literária, é, a indústria cultural é hegemônica, né? Basta ver que a nossa secretária de cultura é um produto mais mal acabado dessa globalização uhum. da nossa uhum. cultura, né? Então, quer dizer, antes da gente questionar o papel dela como secretária, a gente devia questionar como que ela virou... É, como que ela come... foi considerada uma grande atriz, como que ela virou esse símbolo, né, sendo uma canastrona, uma figura é, de quinta em todos os Muito sentidos. Amiga, né? Então, a indústria cultural está é, presente em todos os sentidos aí na nossa vida, mesmo essas... essas manifestações do Bolsonaro, tem uma coisa de Domingão do Faustão, né, de... de coisa trash mesmo, né. não é aquele fascismo década de 30 alemão, italiano. Então, acho que a indústria cultural está aí e ela entra no livro com um tom irônico, né? O John Travolta, que vira um personagem, é, a própria Laura Palmer. Então, o cara está lá naquele grande momento com o psicólogo, mas a preocupação dele, é, ele viveu esse grande trauma e o inconsciente dele está pensando quem matou a Laura Palmer. Né? Então, eu acho que está é um falando um pouco disso, né? Essas são, é, queira ou não, as nossas referências que estão aí o tempo todo, né? E que muitas são são soluções muito boas dentro dessa própria indústria cultural, né? O, o David Lynch com o Twin Peaks, esse último, principalmente, é uhum. excelente, né? Ele uhum. dá um nó nessa história toda. Então, não é falar que também tudo que tá aí é ruim, porque seria aí o Robert Schwartz pré, antes da década de 70, né? Uma visão que não uhum. aceitava a não aceitava nada é, que flertasse com, com o mercado, mas... É, a gente hoje é, não acho que não dá para fazer crítica social, não dá para fazer a arte, a literatura, sem fazer a crítica a esse mundo da mercadoria, né? Que uhum. que invadiu tudo e totalmente a cultura. E aí, voltando, a Regina Duarte é o exemplo mais bem acabado, mal acabado dessa história, né? Não uhum. tenho que chorar agora.
0: Uhum. Legal. É... Bom, a gente começou indo pelo livro e pela, e pela crítica literária, mas é, é, eu queria falar também de, de outras coisas, né? É, queria que você falasse um pouco... É, tinha alguma coisa que eu queria... Bom, daqui a pouco, se for o caso, a gente volta, porque eu, eu me esqueci, tinha um detalhe que eu devia ter anotado. Mas não tem problema. Eu queria que você falasse um pouco da, da, da editora, da E-Galáxia. É, vamos começar pela editora, depois vou te perguntando outras coisas. De onde veio a ideia? Qual que é a proposta? É... Explico. Ah, já me lembrei. Depois eu tenho uma outra pergunta sobre escrita para você. Vamos lá.
2: Quer voltar
0: Não, não. Pode, pode falar da e Galáxia. Pode, pode, ser? pode falar.
2: Bom, a ideia da e Galáxia foi é, aproveitar o momento que o e-book chegava no Brasil e propor é, uma solução diferente do que o mercado editorial tradicional apresentava é, pensando o digital não apenas como um outro formato, mas como um é, vamos dizer assim o e-book ele tem uma questão que ele é, ele questiona alguns elementos da, do mercado editorial tradicional que estão são estabelecidos e aceitos como se fossem é, intrínsecos à forma de arte, mas que, na verdade, são relacionados com a forma mercadoria. Por exemplo, o gênero conto. É, ele só pode virar um livro no formato tradicional, no formato de papel, quando ele consegue ter 150 páginas. Então, o autor de contos ele precisa escrever 20, 30 contos para que aquilo vire é, uma obra viável de ser comercializada, lida, distribuída, etc. Sendo que um único conto é uma obra em si. Então, uma das coisas que a gente percebeu no formato digital e é que ele abria essa possibilidade era de mudar um pouco essa lógica do mercado. Então, a gente criou uma coleção chamada Formas Breves, que todas as segundas-feiras publicava um único conto de um autor brasileiro, uhum. por R$ 1,99, então por um preço muito barato, com capa, página de rosto, tudo direitinho como deveria ser, é, e assumia que um livro poderia ter cinco páginas, sete páginas, nove páginas, que não teria nada de errado nisso. Então, o e-book, é, a gente percebeu logo lá no começo, que ele questionava algum, algumas questões que eram, dadas, eram tidas como dadas, como naturais, mas que eram características do, dessa forma de mercadoria impressa. Né? A outra coisa seria um certo monopólio que algumas editoras têm é, por ter, é, dominar o ponto de venda, que é um espaço físico restrito, né? Então cabem lá X livros, então só algumas editoras conseguem ocupar aquele espaço. Então o digital abria uma série de questões para a gente é, pensar o, o que era realmente da literatura e o que era realmente de uma forma de mercado que poderia conviver com outra. Então a gente pensou a Galáxia como essa plataforma aberta em que autores editoras pequenas, organizações, empresas, poderiam encontrar os prestadores do mercado editorial, que são todos terceirizados, para editar os seus livros com a mesma qualidade que teria numa editora tradicional, desde que o autor pagasse por isso, os valores eram baixos porque esses serviços são baratos e aí no fim ter uma distribuição eficiente, estar tá nas principais lojas e com acesso a quem quisesse comprar os livros. Então, assim que começou a conversa da e Galáxia, no primeiro momento eu achei nós achamos que seria muito rápida essa chegada do digital, porque as outras áreas todas, a uhum. música, o cinema, o jornalismo, é, migrava para o digital de forma muito rápida, alguns não sabendo ainda como cobrar, uhum. outros assumindo que iria se ganhar menos dinheiro, como na música, mas que era aquela solução possível, então... É, para a gente parecia que isso seria natural também no mercado editorial e se mostrou um processo mais lento. O livro impresso é um bom produto, é confortável, né? diferente do disco de vinil ou do CD, que são péssimas soluções, o livro impresso ele é bom né e as pessoas gostam, eu também gosto, então não é tão simples assim falar, vou mudar por uma forma mais prática, mais barata, é, mais rápida, imediata de ser adquirida. Né? É um processo mais longo e que eu acho que com o tempo está ganhando, tá ganhando espaço, porque apresenta vantagens para uma série de envolvidos. Muitos autores que não têm espaço nas editoras com boa distribuição, é, pequenas editoras que têm dificuldade para distribuir os livros, os colaboradores que encontram aí também um lugar para buscar Serviço e para ter uma fonte de renda. Então, acho que a, di, a dinâmica do digital é, é interessante para o mercado editorial e, mais lento que nas outras áreas, está se estabelecendo. Eu acho que aos poucos vai vai ser uma solução é, concreta na vida de todo mundo. né Não que vá acabar com o impresso, acho que essa conversa nem tem por que estar tá em pauta, é. mas. É, Acho que tudo que a gente está vivendo hoje, então, e mais especificamente no mercado brasileiro, com cultura e saraiva é, uhum. dançando, Entrando. eu acho que mostra o e-book como uma solução para as editoras, para os autores, para os leitores. Não tem porquê é, negar, e as próprias editoras agora estão nesse movimento já forte
0: no e-book, né? Uhum.
2: Então, eu acho ótimo.
0: Eu te perguntei da E-Galáxia, Thiago, porque é, quando veio, quando a primeira vez que eu tive um Kindle nas minhas mãos, eu falei, cara, isso aqui, eu vou voar com isso aqui, porque eu vou poder andar com a minha biblioteca inteira dentro desse... É, tanto que ele tá aqui, ele, ele tava meio parado, tava meio empoeirado, mas ganhou vida agora na, no período da quarentena, porque a gente compra livro, gosto de comprar livro quase que semanalmente, e tá inviável. Então, tenho comprado algumas coisas é, via... É pelo Kindle, eu usei o Kobo também, mas o Kindle me pareceu melhor. Mas assim, a minha experiência pessoal, e aí queria que a gente conversasse a respeito disso, também acho que a conversa de se o, se o, o digital vai engolir o, o, o livro físico, também acho que é uma conversa que não, não tem muito cabimento. Mas a experiência que eu tive, não sei, podemos ouvir inclusive outras pessoas que estão é, assistindo a entrevista, foi que assim... É exatamente o que você pensou na, na o que vocês pensaram na galáxia por exemplo lê depende muito do tipo de texto que eu vou ler é, é, eu acho que o, o, o digital pode funcionar melhor é, e a extensão também e, e sobretudo que você também é acadêmico, você também é, é pesquisador, tem alguns livros que eu gosto de rabiscar que eu, que eu, inclusive o rabisco serve de referência para fichamentos no futuro para, é, 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 como referência mesmo rabiscar o livro é, é, físico é importante, pelo menos no, no meu processo de, de estudo é, eu não sei, você acha que todos os livros cabem no, 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 no digital, Thiago? Por exemplo, um livro muito extenso, um livro muito técnico, eu não sei.
2: Bom, é, eu acho que não é o nosso hábito ou o nosso gosto que determina para onde vai o mercado, primeiro. Eu acho que o mercado vai e a gente tem que ir atrás, né? Você pode adorar é, ceder. Você pode adorar o vinil, mas simplesmente o mercado anda, aproveita a tecnologia, vê uma forma de lucrar mais e as pessoas têm que adaptar o gosto delas a isso. Né? Então, acho que não, é, é, é um pouco de ilusão a gente falar assim, não, eu vou me manter firme a determinado modelo. Uhum. Eu não vou aderir, aderir a esse ou aquele. Né? A gente vai aderindo porque é, essa é a lógica da mercadoria, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, todo livro, toda experiência caberia no digital, assim claro. como toda a experiência hoje do jornalismo cabe no digital, independente deles saberem como ou não é, ganhar dinheiro com isso. É, toda experiência de música cabe no, hoje no digital. Né? Quando surgiu o CD, é, as pessoas falavam, ah, não, mas os canais estão compactados, então Perde aí a qualidade da música, etc. Mas o mercado se move para lá e simplesmente você não tem mais como ouvir vinil. Hoje tem, mas um custo muito caro, uma coisa de especialista, etc. Então uhum. eu acho que é o um mercado que determina o nosso hábito e o nosso gosto e não a gente que escolhe de livre, espontânea vontade. Quer dizer, as pessoas não começaram a tomar cerveja artesanal porque elas ficaram com vontade de tomar cerveja artesanal. <risos> né? E eu não me incluo nesse grupo, mas é um movimento do mercado e o gosto segue esses movimentos. O que eu acho sobre o livro aí que você falou de anotar e rabiscar, eu sou um destruidor de livro impresso, assim, de rabiscar, dobrar, anotar e fazer tudo isso. Mas eu sinto falta hoje, quando eu faço um estudo num livro impresso, é, a ferramenta da busca que tem no, no, uhum. no digital. Essa, para mim, é fundamental. É, eu me lembro de uma passagem e falo, mas aquela ocorrência daquela palavra, eu não necessariamente marquei, ou os 17 post-its não estão organizados tão organizados assim. Ou hum. se eu quero saber quantas vezes aquela, aquele autor fez referência a um determinado a uma determinada teoria, a um determinado outro autor ou a um livro. Então, para a área de estudo, eu acho que o ganho... Bom, você pode anotar, né, fazer os bilhetinhos, claro. mas ele não é tão rápido quanto a mão, né, anotando. Isso realmente é ruim. Ou grifando, né, ele é mais lento. Mas essa parte da busca eu acho muito importante. Principalmente quando você retoma um livro. Ah, eu li uma coisa um ano atrás, mas isso agora veio para mim, que é importante do que eu quero escrever. eu preciso achar uma determinada passagem. Não acha mais, né? Uhum. É, então, eu, 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 nesse o, sentido, eu acho bom.
0: É O, o significado das palavras também, né? É, em, quando eu leio o li, é, livro estrangeiro no Kindle, é, dá para consultar o dicionário ali na hora, na tela. Isso também facilita muito, né? Você encontra sempre palavras desconhecidas, isso também realmente facilita.
2: Não, e o acesso aos livros em língua é. estrangeira também, claro,
0: né? Claro, sem
2: dúvida. É,
0: legal. Posso
3: fazer uma pergunta?
0: Claro, por favor.
3: Oi, Tiago, fiquei acordado até agora aqui na Inglaterra, já está super tarde.
2: <risos> e
3: aí, Dani? Escuta, eu queria propor uma coisa, porque assim, tem várias coisas que eu acho que essa conversa hoje ela pode render e ser ampliada em, em coisas que dizem respeito a como a gente lida com a morte hoje numa, numa, numa proximidade que não, não é normal. Né? como não foi para você, e você relatou no seu livro. Mas também tem uma coisa mais uh, teórica de quando a gente está nessas conversas, que a gente cita o Roberto Schwartz, que a gente cita o Antônio Cândido, como é que a gente coloca essa nossa eh, esse nosso conhecimento e essa nossa percepção para o povão? É isso que eu acho que hoje tem uma coisa que é... Tá todo mundo ligado. E a gente tem uma, um debate aqui. Nós 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 estamos nós somos quantas pessoas aqui nessa sala? 26. 26. Cara, isso seria muito bom ter uma visão de como... A gente, acho que a gente não... Eu queria ouvir você, Thiago Eu te respeito pra caramba. E eu queria ouvir tanta gente aqui que tô nessa sala também. Um, um pouco uma provocação de a gente tentar um pouco sair do nosso grupo e falar um pouco mais de temas que todo mundo aqui tem uma visão muito específica e, e interessante, mas como a gente rompe as nossas 26 pessoas? Estou falando de 26 pessoas, vocês sabem que eu estou falando de maneira figurada.
4: Uhum.
5: Alguém? Peraí,
2: eu perdi o finalzinho. eu perdi o, não, eu perdi o finalzinho. Acho que você deu uma travada aí pra mim, pelo menos. Não, como eu é que a gente digo rompe assim, como a gente pessoas? acha,
3: como a gente fala de tudo isso que tem, que tem de nós, da morte, do conceito, das coisas, de, 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 da, da existência e da, e da e de, de entender como a gente escreve ou como a gente entende o mundo. Pro covão acho que tem uma hora que a gente tem que, e essa é a hora, talvez, que a gente tenha que parar. Como a gente faz essa linguagem ser mais?
2: Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas é, eu acho que, né, eu entendo o que você tá falando e é sempre um horizonte que a gente não deveria perder, né? É... Do não é para você com...
3: responder, Ti, isso, isso, assim. Não ah, não tá é? Uma... Não, não, eu digo assim, é, mas é uma provocação para o grupo. Nós estamos aqui falando de coisas muito importantes que eu acho que tudo que você falou e você está aqui porque você escreveu é, e você relatou uma coisa que agora é fundamental. Ninguém fala da morte. E a morte está todos os dias. Ontem eu perdi duas pessoas. A morte tá... A sua morte era uma coisa muito específica no momento que a morte vai, vai tocar todas as janelas. Uhum. Como que a gente consegue dar a sua mensagem, que foi tão importante e foi tão interessante do ponto de vista literário, mas também do ponto de vista de você quebrou um tabu, Thiago? Mais que tudo, mais do que a literatura. Você falou de uma coisa que era infalável, né? Uhum. Uhum. Só que agora esse assunto, ele é cotidiano. Sim. Eu tô falando uma merda, gente, eu não sei. Me, me ajudem aqui, porque eu tô achando que isso aqui é o lugar que a gente pode falar disso. Não sei.
6: A Daniela, ah. acho que você colocou tão bem. Desculpa ter cortado alguém. Ah, acho que você colocou falar tão, falar. tão bem. Não, eu acho que a Daniela provocou tão bem que a gente ficou sem. Pelo menos eu fiquei aqui ouvindo e tentando achar uma resposta, sem resposta, porque de fato a morte é um assunto que estava ainda guardado e eu acho que com o livro. É, quem lê o livro Percebeu que tem um caminho E que pode, isso pode ser Conversado de uma forma mais Sutil E quem não lê o livro porque Tem medo de ler Ou acha que não, não é capaz Porque tem essas pessoas E esses dias eu estava conversando com o Thiago Sobre isso até é, Eu acho que essas pessoas Com Com um, esse, esse momento atual, é, esse assunto ainda é mais necessário. É...
3: O Tiago rompeu um tabu. Entendeu? Ele falou da morte uma, da filha. Ninguém fala da morte da mãe, do pai, não sei o que mais, da filha.
7: O meu livro é todo vai... anotado, todo anotado. Então, e
3: aí o que eu quero dizer é o seguinte: como que a gente pode, te, e todo mundo aqui nesse, nesse grupo que nós somos privilegiados, que nós tivemos a oportunidade de ler o livro do Tiago, as reflexões nós fazemos, reflexões. Eu queria muito que isso aqui fosse uma, uma coisa que a gente a, a morte bate todos os dias na porta de alguém e aqui e aqui, daqui para frente não vai ser excepcional como foi para a Manu, vai ser uma coisa. E o Tiago abriu uma porteira, entendeu? É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Ele rompeu um, um eu não sei, eu sei lá. Estou falando, ninguém está falando. Parece que eu estou falando merda. Nossa, não é. não, não, não,
1: não, não. Antes eu queria dar um beijo para você, viu, Helena? Estou Super feliz. Ah, Ricardo, eu também. Eu tava aqui me controlando. Eu queria dar um beijo na Helena. Helena. É teve é, uma das livrarias mais simpáticas que eu já vi na vida foi a Capitua, né?
8: Obrigada, Ricardo.
1: Falamos, falamos da livraria Capitua aqui na entrevista da Ieda, não foi? É, foi, foi, foi.
6: Ah, é? Eu é. não vi, eu perdi. É,
9: perdi.
1: Eu adoro Obrigada. a Nelena e estou muito feliz de ver a Nelena aqui. Eu também.
0: <risos> foi
9: a primeira cara que eu vi, antes de achar o Thiago. Mas... <risos>
0: Voltando no, no que a Daniela
9: está dizendo, eu queria entender um pouquinho, a morte é, para mim, um
0: assunto tema desde que eu sou criança, e faz muito tempo. Você está falando literariamente ou você está falando da morte, uh, da gente discutir a morte?
3: Eu estou falando que o Tiago rompeu um... Uma, uma porteira que existia na literatura, na conversa intelectualizada na universidade, na academia, do não sei o quê, nos nossos Sim. grupinhos seletos de. Entendeu? Arará, Sim, ele rompeu no isso.
6: No, no WhatsApp. Ele
3: rompeu isso de uma maneira para o bem e para o mal, porque teve gente que criticou muito ele, que achava Sim. que ele tinha explorado isso de uma maneira, não sei o que lá, mas eu acho que o Tiago fez uma coisa que, é, cara, que é isso, que nos permite hoje, num grupo de 26 pessoas, que a gente tem que falar um pouco mais, mais, menos sobre o Roberto Soares e sobre o Antônio Cândido e falar sobre o seguinte, o que, que esse cara fez sobre o debate público Sobre a morte, sobre falar sobre a morte, porque a morte hoje é uma coisa que bate na nossa porta e ninguém falava, e ninguém falava, e esse cara falou da filha. E, eu, eu, e a gente teve uma, uma, uma coisa na Flip, e lá né, na, na casa da época, que ele é, conta. Então, assim, quem teve isso, quem ouviu, quem leu, quem viu, não sei o quê, existe hoje uma coisa que mudou. O nosso approach com a morte muda por causa do Tiago, no ponto de vista academia, na literatura e nas nossas conversas no grupo de 26. E eu acho que a gente tem que explorar isso, não da maneira é, é, pequena, onde que, mas da maneira que ele nos ensinou a explorar. E a Mica também, porra, não estou falando thiago Tiago, mas estou falando com a Mica no mesmo tempo. A gente está aqui conversando isso e esse assunto... Ai, gente, desculpa, parece que eu estou querendo dar uma de, 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 de coisa agora, mas é porque só faz sentido para mim hoje essa conversa quando a morte bate todos os dias na nossa porta agora. E, para mim, bateu. Ontem, anteontem e hoje. É, eu, eu,
1: Daniela, eu não sei se eu entendi muito, é assim, a morte... Eu... Eu acho que eu, dei, eu falei um pouquinho no início né, é, que eu tenho aprendido ou tentado aprender a viver deprimido, porque o efeito que essas mortes diárias têm provocado em mim é um efeito de depressão, é um efeito de tristeza, é um efeito de choro, eu sou muito chorão. Então, é assim, eu acordo de manhã, pego o celular, vejo que morreu um amigo, eu choro. Né? Eu vou tomar café da manhã triste eu demoro um certo período para deglutir aquilo e voltar, não à normalidade, porque a gente não consegue voltar à normalidade porque no dia seguinte morre outro amigo e no dia seguinte morre outro amigo e a gente pode morrer também a qualquer hora quer dizer, além da
3: gente,
1: além da gente ver a morte dos amigos é assim, eu mudei de Casa hoje para vir ficar com a minha mãe, que é aqui. então eu estou aqui na casa da minha mãe para poder tomar conta dela. Né? E minha mãe tem 90 anos, quer dizer, se nesse percurso da minha casa até aqui eu trouxe o um vídeo comigo, eu vou ser responsável pela morte da minha mãe. Então, é, isso tudo a gente não pensava antes, né? e realmente o Tiago o livro do Tiago tem uma maneira de pensar nisso é, que de certa forma é, nos ensina a pensar
3: exatamente sobre... eu não? acho que o Tiago aqui nesse é. momento agora Tiago e a Mica cadê a Mica não estou vendo é
1: aqui embaixo eu acho que a Mica está só ouvindo não sei né então ele Entender. de alguma maneira nos ensina a, 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 a a pensar sobre isso, a elaborar isso, mas eu não sei se, se na prática, se na hora H, se na hora que acontece, se a gente consegue lembrar desses ensinamentos, entendeu? Eu acho que na hora H... A gente vai é para o choro mesmo, a gente vai é para o desespero mesmo, a gente vai é para então,
3: o... Pelo é... menos é
1: para onde eu tenho ido.
3: É. Então, mas aí que eu acho assim, desculpa fazer de novo essa essa coisa assim. Estamos aqui num ambiente super privilegiado. De gente, assim como é que a gente agora... Eu entendo o interesse da gente colocar isso na perspectiva do Roberto Schwartz, do Antônio Cândido, não sei o quê, mas a gente tem uma perspectiva do Tiago e da Mica e como que isso hoje é tão mais real e relevante? E qual é a mensagem que a gente pode, nesse grupo de gente muito privilegiada, de como que a gente pode... Porque o que esses caras tocaram e eles viveram não é bolinho, cara. Não é pra... <risos> assim, eu, eu, eu não tenho condição. Não tenho é, maturidade para lidar com isso. E assim, é outra coisa. Então, assim, como que saímos do nosso debate? É... Alambé, vamos lá, me ajuda na pizza. Na <risos> pizza comunista? Como que a gente sai da pizza comunista para vir para esse.
1: <risos> é, só,
0: só, só um instantinho, Daniela, só dá a palavra para a Maria Esther que tinha pedido?
8: Claro. Então, eu estou ouvindo vocês, prazer conhecer vocês, eu não conhecia ainda. Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda com literatura infantil e trabalhei em escola com literatura infantil. Eu acho que a literatura é o caminho, sim, para esse diálogo, entendeu? E a partir de agora, inclusive, na literatura infantil, infa, em infanto-juvenil, é a oportunidade, porque são, são temas que às vezes você punha dentro de escola, que tem livrinhos que tratam da morte do pai, quando a criança fica sozinha, existem muito temas, mas vocês acreditam que tem pais que não querem adotar esse tipo de livro, não querem ler isso para o filho, que se sentem intimidados? Então, a hora é agora sim. Eu acho que a literatura é uma grande fonte para esse tipo de debate, em todas as áreas, desde romance, ficção literatura infantil, infanto-juvenil, que existe muito tabu. E eu acho que a hora é agora. Estou tô, tô com você, Daniela.
0: Tiago, quer falar? Obrigada. Obrigado, Esther. Só um instante. Fernando, a Cristiane está na fila, depois o Fernando. Tiago, se quiser comentar, fica à vontade. Não, acho que
2: deixa o pessoal continuar e aí a gente vai, 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 vai falando. Cris. É,
7: olá, boa noite a todos. É, obrigada, Thiago, por você estar tá participando, tá trazendo um pouco da sua experiência para para a gente. Acho que, assim, primeiro eu queria colocar aqui em relação a essa questão da morte, na verdade nós estamos vivendo isso muito forte mesmo é, atualmente. É, não só na questão daquelas pessoas que estão perdendo é, os entes queridos, as pessoas próximas, mas é, na relação como um todo. Né? Então, quando a gente sai para a rua ver a rua deserta, quando a gente é, perde esse contato com, com os familiares, com os amigos, então essa sensação que a gente vai ter de, de solidão, de falta, de, de, de ficar é, deprimido, que nem vocês estão colocando, acho que tudo isso está é, é, meio que relacionado à questão da morte mesmo. Né? O Tiago colocou isso no começo né? da, da fala dele, né? quando ele fala dessa perda do, do futuro, né? que, que todo mundo está tá, tá experimentando hoje. É, eu queria que o Tiago, depois, contasse é, pra gente é, como que foi, porque assim, é, o livro, ele vem de uma experiência pessoal, ele foi a literatura, né, então o livro, o romance dele ele vem de uma experiência é, de vida dele, né, como que foi é, o pacto com a família, né, Assim, é, é, se, se teve, assim, um acordo com a família, como que Então, eu vou escrever é, sobre esse assunto, sobre o que aconteceu com a Manu, sobre, né, se teve uma conversa com, com a esposa, com, com os pais, com a filha, eu sei que você tem uma, uma outra filha, é, se existiu esse momento, né? Então, assim, para se fazer essa literatura, se teve esse momento, é, e depois é, do livro pronto, né? É, como que o, o, é, a experiência do ser escritor, né? O que, que ele trouxe de diferente para a sua vida pessoal, né? Então, a sua experiência com o livro se mudou alguma coisa na sua vida pessoal. É, o título do seu livro, ele traz duas, duas, é, duas palavras muito fortes ali, né? É a morte, mas tem a palavra pai também, que é uma palavra muito forte, né? É, e você tem uma filha, né, a, a Isa, né, é, o que que mudou, é, a, ou se mudou, né, a sua relação com ela hoje? Acho que são, é, eu queria que você falasse um pouquinho disso a gente, e é isso.
2: Bom, é, deixa eu tentar, então, é, pegar essa sua pergunta e retomar um pouco a provocação aí que a, que a Dani nos trouxe, é, na verdade, eu acho que não sei se é uma lição ou se é um aprendizado que eu passei, que pode estar no livro e que aí, de alguma forma, é, serve como um início de conversa aqui pra gente, não como uma receita, né? É... Depois da experiência da, de, da morte da Manu, é, que reorganizou a minha vida a da Mica e a da Isa de alguma forma né é que a nossa própria morte não é tão ruim assim né? então uma frase um pouco estranha mas isso de alguma forma é libertador né muito o que pode acontecer de pior aconteceu né? então é, eu acho que também não sei porque eu não nunca as reflexões as questões estão ali no livro né eu nunca é, falei sobre isso, mas acho que é um momento em que a gente vai a cada dia mais para o essencial que é vida e morte, né? são as questões que a gente está discutindo desde que começou essa história toda é isso, e todo o resto todo o Roberto Schwartz e o Antônio Cândido ficam em segundo plano, porque o que importa é pensar vida e morte e um pouco a nossa experiência é, foi nesse sentido, de que é, bom, mas agora eu vi vocês falando é, Pode ser que a minha mãe morra hoje ou pode ser que eu morra amanhã Ou vão morrer dois amigos meus ontem Mas depois que a Manu morreu é, Essa foi a minha forma de ver a vida todos os dias né? Então não é querer me colocar acima do, do momento dramático atual Não é isso mas é pensar, bom, mas a gente pode morrer agora a qualquer momento. Não, a gente pode morrer a qualquer momento sempre. Né? E as pessoas que a gente gosta também. Eu, enfim, é, essa questão de vida e morte é, passou a ser é, o, nosso, o nosso cotidiano. E, diferentemente do que, do que possa parecer, eu acho que o livro, então, nesse sentido, traz um pouco essa ideia é, isso não implica uma vida triste, rebaixada, infeliz e de puro sofrimento, muito pelo contrário, é, implica um, uma potência de vida, né? eu acho que o livro está é, tentando mostrar essa experiência, não só de forma literária, mas do que a gente viveu né? a partir é, da tragédia, o quanto que isso se articula, Dani, diretamente com as questões que a gente está vivendo agora, é, é para a gente conversar. Acho que não é para eu para eu dar essa resposta, mas é, esse despertar que todo mundo tem do agora, é, eu tive da pior maneira possível há quatro anos atrás, né? Então essa ilusão com o Roberto Schwartz e com o Antônio Cândido e com o trabalho de cada um, de que isso é o que dá sentido e significado e que é, orienta a nossa vida, isso, para mim, se desfez há quatro anos, né? É, a questão de vida e morte é o que importa e é o que organiza todo esse resto. Então, se teve dor é, e teve tristeza e teve muita, né? Teve inimaginável é Teve também um, um novo entendimento da vida, né? que é, me parece que agora, de repente, todo mundo ao mesmo tempo está tendo que enfrentar, não ser os que ainda estão se iludindo que o home office é tudo. Né? Não é. É o que você falou, morreu dois amigos, amanhã vai morrer outro, vai morrer a mãe de um. Quer dizer, isso aí está começando só, pelo menos no Brasil. Então... Enfim, não sei se eu estou articulando muito bem no sentido do que você abriu, mas eu acho que o livro traz um pouco essa experiência. Né? O que a gente faz dela, aí você me fala, porque eu também não sei exatamente como bate em cada um. Mas eu acho que trata disso. Né? Trata de que a nossa morte não é tão ruim assim. Ruim é a morte de quem a gente gosta. Né? A nossa... Enfim, aí cada um acredita numa coisa. Independente do que você acredita... É, ou vai ter o paraíso com o rio de coalhada lá para os muçulmanos, ou vai ter outro tipo de experiência para os cristãos, ou não vai ter nada, que também para quem é, pensa nisso não é tão ruim assim, porque acabou, então também acaba o sofrimento, então a nossa morte não é a pior coisa que pode acontecer, então é, foi um pouco isso que passou a é, orientar é, a nossa vida e, por incrível que pareça, não é bom, obviamente, ter passado por nada disso, é libertador. Né? É libertador de um monte de fantasia, e que a gente fica amarrado e preso e que eu acho que o livro tenta destruir, né? Essas máscaras todas, desse nosso teatrinho do dia a dia. Isso tudo, o livro, a intenção do livro era arrebentar mesmo, né? Jogando sexo, jogando droga, jogando tudo na cara do leitor, né? ela fala, ó, não vem querer falar que é o pai da menina, ó, você tem que se comportar assim, não. A vida é outra coisa. É, só que agora a gente está todo mundo fechado dentro de casa, então também tem outras questões, né? Onde fica essa potência da vida? É, fica é, trancada aonde? Então, enfim, respondendo sem responder.
0: É, eu tenho aqui outras pessoas querendo fazer perguntas, na ordem, tá? O Fernando, depois a Cássia, depois o Alambert. Só, não, não esqueci de você não, Alambert. Só um instantinho, já, já deixa só... Dulce, também já coloco você depois do Alambert. Só um segundinho. Fernando, pode fazer a sua.
10: Bom, boa noite, pessoal. É, comentando aí o, o que a Daniela falou, e eu vou vai muito... É com o que disse a Cristiane, a gente está é, debatendo bastante é, a morte é, de pessoas amigas, a morte de uma filha, a morte de parentes, a morte de mãe, mas tem muita coisa morrendo é, no mundo atual disso. Né? É, relacionamentos estão sendo é, destruídos, é, modo de, de, de contato entre as pessoas estão sendo destruídos, isso vai levar ainda muito tempo para ser reconstruído e, e eu não eu não é, não acredito que vai ser reconstruído da mesma forma então quando o Tiago disse no começo da entrevista Tiago e nós estamos com dificuldade de construir o de deixar um futuro e, e quando a, a, a Dani vem com essa provocação a respeito da morte eu acho que o o, o Covid precipitou em nós o desejo de construir esse novo futuro, esse, esse novo acelerou esse processo. Talvez nós tivéssemos mais alguns anos para discutir como é que ia ser o nosso relacionamento, o que nós precisávamos aperfeiçoar nesse nesse relacionamento, de que forma a gente, você falou, Dani, de que forma chegar ao povão? Então, de que, de que forma chegar ao povo Não só em literatura, mas chegar em, 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 na, na, na exclusão que, que a humanidade vive, né? nas diferenças sociais. Então, eu acredito que a gente, você e Tiago, através de uma experiência pessoal, você conseguiu construir um caminho para dar um passo adiante. Né? Eu acho que nós ainda estamos um pouco angustiados porque a gente ainda não conseguiu é, é, dar esse passo nesse novo caminho. Né? Eu acho que é isso que a gente está procurando e é isso que tem
0: angustiado um pouco a gente. Quer comentar, Tiago?
2: É, vamos somar com as outras e aí eu, eu tento já responder todas.
0: É, é, Cássia, pode falar. Te liberei o microfone, Cássia? Peraí, peraí, peraí. Pronto, agora sim.
11: Boa noite, pessoal. Boa noite, Tiago. É uma alegria estar aqui com você, porque eu, o seu livro foi tão impactante para mim que eu comentei com a sua mãe que não tinha palavras para comentá-lo depois de ter lido. Né? Eu demorei muito tempo para ler, porque eu tenho filhos e neto e esse assunto sempre foi uma, uma coisa muito delicada né, para mim. E, mas aí alguém me falou, não leia porque não é uma coisa assim devastadora é, é um livro que traz uma, uma esperança é um livro diferente e aí eu falei, bom, vamos lá, né vou tentar, e aí eu fui e aí tentei e li e eu não sei se foi intencional da sua parte é, aí vem a minha pergunta mas a impressão que eu tenho é uma coisa subjetiva, né? mas a impressão que eu tive quando, é, enquanto eu lia era era que você saía do, desse lugar de vítima é, você não se permitia uma autopiedade e me parecia que o que você é, escrevia sobre a morte mas aí você mudava de assunto como se você, para mim tá? É, posso ter feito uma leitura totalmente equivocada, mas para mim me soava assim é, olha, é, eu estou falando sobre a minha filha, mas eu estou falando sobre outras coisas também. Então, aqui a gente está tá fazendo literatura. Me deu essa impressão de que você jogava o assunto, mas aí você mudava. Quando, a gente, quando eu ia me emocionar, aí você mudava de assunto. E isso trouxe não somente um, um frescor na leitura, mas um alívio né, de um tema tão pesado... É, mas também trouxe uma beleza, uma originalidade para o livro que poucas vezes eu vi é, em se tratando de um tema tão espinhoso. Então eu queria saber se isso foi proposital ou se eu fiz uma leitura totalmente equivocada do livro, mas se isso foi uma coisa consciente, né? se, se é que isso realmente foi proposital é, e de que forma você conseguiu montar com tanta destreza esse mosaico né? de, de, de sentimento e depois você muda completamente. Eu queria saber se isso foi proposital.
2: Tá. É, vamos para a próxima eu respondo as três?
11: Claro.
0: Alamber. só deixa eu te achar aqui para liberar seu microfone. Pode falar. É, é bom mesmo, porque o, o, a Cássia
9: le, levantou a, a questão com a qual eu queria entrar a partir da, da, da observação que eu concordo plenamente que a Daniela fez é, de que o, o pai da menina morta quebrou tabu um tabu quebrou um monte de tabus é, e por isso ele é, é, é ele é um acontecimento o, o Tiago ele é, ele é muito ele é muito discreto nas coisas de falar das coisas dele às vezes ele é muito chato inclusive é irritante esse negócio, ele não ele, ele não não ele não saca, tá falando orientador aqui, ele não saca o, o, o tamanho do significado do livro dele, né? que é o que a Daniela é, chamou atenção e, e o que a Cássia é, é, levantou a questão é, da questão formal. Né? O livro é um acontecimento, é, inclusive, é, por vários motivos. Primeiro, porque ele tem esta questão que a Daniela trouxe, que nós que nos pegou aqui, por isso ela é evidentemente organizadora da nossa vida, do nosso trauma, da nossa existência nesse momento, que é a questão da morte, que não deve ter nenhuma coincidência essa relação imediata, no futuro alguém poderá dizer, agora eu não sei. Mas ele tem uma outra coisa, o livro do, do Tiago... É um livro que só pode ser definido é, por aquilo que ele não é. é ele não é um romance. É, ele não é um livro de autoajuda, que às vezes a gente conversa como se fosse isso. Né? Ele não é uma expiação é, egocêntrica. É, uh, ele não é exemplar. Aliás, o narrador não tem nada de exemplar, o, é um, o é um cara muito estranho, inclusive. Uh, ele não ensina propriamente, né? ele, tem, ele, ele faz um jogo que nos desconcerta, como a, a, a Cássia disse. Né? Ele é um livro tão inusitado, tão forte, tão, tão novo. Né? Quer dizer, Ele é fundamental como literatura, ele é fundamental como uma forma nova, uma forma de literatura... Inclusive, muita gente nas críticas falando juntando o livro do Tiago a, a, a ideia de autofic, autoficção, um negócio também meio na moda, aí, que também não faz sentido. O livro ele também não é, é autoficção ou ficção de si. A literatura do Tiago, é, do Lísias, de alguns outros, é, constrói uma outra forma de, de relacionar sujeito-objeto, narrador e o público. Talvez um dia chegue no povão, não sei bem como, Daniela. O importante nesse momento é é, é, o, o que é importante nesse momento é chegar os cuidados básicos da, da higiene para o povão. Literatura, tudo bem, era de menos. Mas o, 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 o livro do Tiago é, é um acontecimento neste sentido. Ele, não, ele é quase indefinível. Né? Ainda que ele faça sentido em tudo isso que eu disse que ele não é. Ele, ele, é, ele faz todo, todo sentido nisso também. Né? É um livro tão inusitado, tão inusitado, que um sujeito pode falar com todo esse pedantismo aqui que eu estou falando sobre o livro, e eu não consegui terminar de ler até hoje. Porque eu começo a chorar, eu tenho um filho da idade da Manu, eu acompanhei o negócio, e eu não quero saber, porque eu não estou resolvido. Então, eu entro em crise, paro tal, e talvez por isso eu racionalize tanto aqui. Mas é, o que eu quero chamar a atenção é que a Daniela tem toda a razão, são muitos tabus mesmo. E um livro assim, quando acontece no mundo, Dani, ele é um acontecimento
0: que vai reverberar muito tempo. Era isso. Obrigado, Lambert. Vamos, vamos engatar mais uma, Tiago? Posso? Pode. Último. Dulce, a sua vez.
5: Ah, ok. É, o que me impressionou muito é, foi a sua fala atual. Porque, na verdade, confesso, não li o livro. Então, estou me baseando no que você falou. E me parece que, na verdade, você é, consegue é, chegar a, um, a uma sensação e um conhecimento e, é, próximo do que você falou, libertador, quer dizer, um pensamento libertador, uma atitude, quer dizer, houve também, em você, me parece, com a sua experiência de vida e de, de literatura, de escrever, me parece que você é, teve uma experiência de libertação, uma própria, você constrói também, você se constrói, à medida em que você trabalha, à medida em que você escreveu, você se construiu porque você trabalhou sentimentos, conhecimentos, e aí você toca numa questão que me parece muito importante, que a gente está enfrentando atualmente, que é a dimensão das certezas. Que, o que a gente busca? A certeza. Tenho certeza de tal coisa, tenho certeza disso, defendo isso. E agora, onde está essa certeza? Tudo pode mudar a qualquer momento, com o desaparecimento de pessoas, com o meu próprio também, mas que não se tem, depois, nenhuma experiência disso. Mas esse, essa atitude, esse conhecimento que leva a uma atitude, ou seja, uma postura, uma tendência diante da realidade, diante da vida. Então, você teve uma experiência e passa isso, provavelmente passa isso no livro mesmo. Você passou na sua fala aqui, quando você fala, é libertador, é libertador. Eu quis quebrar com essas certezas, certezas assim, é, é, ficcionais, não é? É, é, místicas, é, completamente né, abstratas, até... É, e você quer quebrar com isso e você chega a um, uma atitude, um sentimento e um conhecimento libertador, não é? que é uma atitude diferente, uma postura face à realidade. Eu vejo assim uh, o que você falou e como você trabalha e, 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 e oferece isso para o leitor também, não é? Acho parabéns pelo seu trabalho, assim, pessoalmente. Obrigado. Eu tenho a oportunidade de dizer
11: parabéns para você.
0: Então, a gente pô, só duro... tem mais... Quer comentar, por favor, Thiago, Vai lá.
2: Não, o duro é de ter orientador no, no, no grupo, é que você fica tomando puxão de orelha no meio do negócio, né? Não tem jeito, pô. É terrível. Mas então, somando o que ele falou, acho que ele trouxe aí na racionalização. É, de um bom marxista, trouxe de volta as coisas para os termos da literatura e do, for, do formal e para nossa realidade de que as pessoas precisam de atendimento médico e de renda, né? Eu acho que a questão, então, formal do livro, juntando com a pergunta anterior, é, ah, porque ele não foi uma pergunta, mas o que ele falou que eu concordo, é, principalmente que não é autoficção, mas é, eu acho que o livro, apesar de quando ele, de quando aparentemente ele não está falando da morte, ele não está falando da dor, ele não está falando desse trauma, todo mundo sabe que ele está falando. É como se tivesse uma bomba-relógio, né, ativada é, durante todo o livro, e você lê um comentário sobre a política do Trump que está ali no começo, que é engraçado, não sei o quê, mas você é, ler aquilo a partir desse filtro de que tem uma menina que morreu. Né? E que tem um autor que está narrando que passou por isso. Então, é, se deu certo nessa né, operação é, formal que eu propus é, de ir por N caminhos, de desde quinquilharia pop até comentário político, até comentário mais com piscadela de teoria literária, de batalha, aquela coisa toda um pouco mais exigente, é... era para mostrar que existe essa bomba relógio. Essa bomba relógio hoje está na cabeça de todo mundo, né? Acho que é um pouco essa experiência formal que o livro capta, então, e que é legítimo, né? Que um livro capte uma coisa que não estava dada quando ele foi escrito, né? A gente pode ler um livro do século XIX e falar ah, ele está captando uma coisa do que a gente está vivendo hoje. Não importa, né? é, O que tira totalmente, tira em grande parte, inclusive o meu mérito, porque ele está falando de uma coisa que eu nem sabia que ia acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que é o livro, essa bomba-relógio que é a morte da filha, é a bomba-relógio hoje, né? A bomba-relógio está acionada no vamos dizer assim, para usar uma expressão, uma imagem mais revolução francesa, a guilhotina está na cabeça de todo mundo. Hum. Né? Então, se você ler o livro hoje, pode ser uma experiência diferente do que seria lido há um ano atrás. Ele pode nos contar, nessa é, ideia de quebrar tabus, ele pode nos contar mais sobre o que a gente está vivendo nesse sentido assim como, não é à toa que eu sou orientando dele, né, como chegar o povão com isso e com todas essas nossas discussões, eu não faço ideia. Né? Teve gente que achou que ia ser através do partido, outros que ia ser através da educação em massa, enfim, e nunca, até hoje, não aconteceu. Então, isso eu realmente não sei. Mas, enfim, eu acho que é... e o primeiro comentário que foi o do Fernando, desse novo mundo, né, eu acho que está todo mundo com essa com essa sensação, né? o que ficou evidente há, há um pouco tempo atrás, quando o bloco socialista desmonta, é, falar em capitalismo, luta de classe, o que virou os jurássicos, né? que o Fernando Henrique falou dos colegas dele de sebrap E hoje a gente descobriu que tem uma máquina infernal chamada capitalismo e que provoca infelicidade geral na maioria das pessoas. A gente não quer mais isso. Né? Então a gente quer um mundo que supere isso. Isso eu acho que me parece que vai ser um consenso para muita gente, a gente não quer voltar mais para aquela engrenagem. Agora, isso não muda graças ao nosso desejo apenas, né? isso muda de outras formas, né? e não tem exemplaridade na história suficiente para dar conta desse momento de desarticulação total de, de propostas que poderiam superar, isso que a gente não quer que volte mas existe esse desejo, pelo menos que pode ser que gere uma grande ressaca apenas, né? um momento de uma ressaca enorme, de ter que voltar para aquilo e é o que temos então, enfim acho que respondi um pouco tudo que
4: vocês colocaram
0: a gente só tem uma última pergunta que é a do, do Sérgio pode falar, Sérgio
4: eu tinha até baixado a mão, porque eu fico com medo de falar demais. Eu estou nessa categoria dos que ficaram com medo do meu livro. Fiquei com o livro na cabeceira um tempão. É, não terminei, não consegui terminar, mas fiquei muito aliviado quando eu vi esse, a maneira como você lidou, porque eu vejo que, é, Thiago, a, a, esse livro eu vejo ele muito como uma, uma, um esforço para dar sentido a uma experiência muito real, mas indizível, intratável. E foi muito bem sucedido. A gente vê pela repercussão das pessoas. aí Pensando no que a Daniela disse no começo, é, é, essa questão de. Ela meio que, que, que é, é, discute se a gente não deveria ter uma pauta. Eu me lembrei de mais três coisas que aconteceram recentemente, que estão relacionadas com as questões que foram levantadas aqui. Quer dizer, uma delas é a. a, a... Aquele concurso de Itaú, que provocou uma polêmica, porque ele queria que se falasse da pandemia. Eu não vejo nenhum problema de um concurso criar um, um tema, eu acho que isso aí é uma coisa até natural. Parece que a Casa Lelo também está levantando um parecido, ou, ou também né, nessa linha, mas que leva, eu achei curioso que as pessoas ficaram muito incomodadas de ter uma pauta, e a pauta ser esse problema agora. A outra coisa que eu vi foi quando a morte do Sérgio Santana, eu vi o Rodrigo Casarim se queixando no Twitter de que, de repente, ele descobria que muita gente não conhecia o Sérgio Santana. E gente desse meio, intelectual, cultural, etc. E logo em seguida veio essa história de que uh, os bolsominions começaram a atacar o perfil dele no Facebook, eh, chamando Marielle também, se vingando, porque o próprio uh, Sérgio, muito incomodado, eu imagino que isso passa com todos vocês aí, às vezes dá uma raiva, dá, um, dá uma ira, um ódio, que realmente dá um desejo de sair matando, dá um desejo de morte dessas pessoas. E aí vem a terceira coisa, que é isso. É, é, eu acho que, é, que o livro, é, é, eu vejo esse livro muito como uma coisa, é, como uma experiência existencial. você Nessa tua investigação, nesse teu processo, eu acho que você deu uma nova vida, Manu. Eu acho que eu vejo o livro como uma maneira também de, de, de manter, é, é, dar um sentido para essa morte dar uma, uma permanência e uma, uma, uma existência futura para alguém que não teve essa oportunidade de, por si próprio, ter essa existência futura. Não sei se eu estou falando besteira, bobagem, estou querendo teorizar sem ter arsenal para isso. É, aliás, a Senal bem uma palavra dessa época e aí vem essa terceira coisa, que é esse governo que a gente está vendo aí que ele faz da morte é, o seu instrumento de poder, né? E aí voltando ao começo da Daniela, quando fala da pauta, o que, que nós, escritores, intelectuais, pessoas criadoras, devíamos estar tá falando? Será que a gente deve estar tá falando da morte? Será que a gente é, 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 o momento é de falar da morte? É um pouco como você fez nesse seu reprocessamento? É. dessa experiência real, falar da vida, falar da do que, que vem depois, do que, que pode vir, o que, que deveria estar sendo. Né? Enfim, é, é, eu tinha até baixado a mão depois de levantar, porque eu, eu não consegui nem fazer a pergunta, vir aquele ladrão de palestra, então eu vou calar a boca.
2: <risos> e você não fez três comentários, você fez quatro, viu porque eu estava anotando.
3: Não, o Sérgio Bom, Ele tem tantos comentários de todos são interessantes não, não, mas todos são interessantes E eu acho Só. assim Que na verdade é. Não, é não é sobre a morte Nem é sobre a vida É sobre o seguinte Você tem, tem uma fadiga de notícia uhum. é, Eu sou jornalista Então eu tenho uma coisa assim é, tem uma fadiga de notícia do ruim, mas é ridículo só ler o, o bom agora. Tem umas amigas minhas que falam assim: ah, eu vou fazer agora uma newsletter só de coisa boa do Covid.
9: Ah,
3: não tem coisa boa do Covid. Ela pode. É, uma, é a exceção da exceção, da exceção. Não tem coisa boa. Todo mundo tá, Entendeu? Então, assim. Mas, mas o Daniel,
4: tem, se, será que não.
11: Se
4: me permite. É, é, tem uma, discussão, tem uma te permito,
11: Sérgio Léo, sempre.
4: Tem, tem uma diferença entre a coisa boa e a coisa... Ai, que coisa ruim a morte. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar do cabeleireiro, que eu é o cara inclusive, acabou de autorizar. Mas, é. mas eu vejo que tem uma diferença entre a questão, a discussão, é, de falar da, da, sobre um ponto de vista positivo e negativo. Eu não estou falando positivo, essa coisa bonitinha, não. Eu acho positivo é o que o, o Tiago faz, de uma experiência profundamente negativa, ele, ele cria uma experiência positiva, que é o quê? É, 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 o que fazemos com isso? Como levamos isso para a vida? É o que ele ah, fala de ser libertador. Né? Como é que a gente... Então, eu acho assim, falando de jornalista para jornalista, a pauta, será que a pauta é a minha e as pessoas que esse acelerado estão ajudando a matar? Ou, ou a pauta é uma coisa positiva. Dessa experiência de onda que nós estamos vivendo, o que, que nós vamos tirar dela? Como é que nós vamos. O que, que se fazer? Essa sensação de impotência que a gente está tendo, que a impotência impotência é tão grande que ela, ela passa também pelo fato de que nós não podemos ir às ruas, porque nós somos responsáveis. Enquanto que eles estão ocupando as ruas com uma
3: meia dúzia de imbecis é, é, defendendo a morte. Né? O então, crime... esse, esse que é o problema. Eu choro todo dia, cara. É bom que eu estou emagrecendo. Mas, assim, eu choro ela... todo dia. É bom que eu estou emagrecendo. Mas, assim, juro. Eu estou morando na Inglaterra. Eu nem estou no Brasil. Mas, assim, é um negócio que, para mim, é...
4: Eu não sei. Eu... Aí eu acho que o processo do Tiago ensina um pouco. Assim, como é que você extrai extrai desse real? Porque aí eu acho que uma diferença brutal entre a experiência individual do Tiago, que ele transforma aquela história de fala da sua aldeia, você fala do mundo, você fala da sua experiência individual, você está falando da humanidade. É, é, como é que você é, é, sai dessa... É uma coisa, a experiência Tiago é individual, é existencial, é uma coisa, eu acho que é mais ampla, mais arquetípica. Agora, o que a gente está vivendo nesse mundo do pessoal da Arminha é uma coisa política, é outra história. E aí cabe o escritor, é, é, teve essa discussão. É, é, o escritor, o, o, o criador, ele, ele, ele não é assim pautado como é pautado o jornalista. Né?
3: Como é que Mas ele... aí que tá, de repente, a arte e a literatura, ela. Ela é uma, uma, um, um, uma um caminho até mais fácil do que a imprensa, porque a imprensa está desacreditada. né Então, assim, tem muitos problemas de, de credibilidade hoje que os jornais e as revistas fazem. Então, de repente, mas assim, também não consigo enxergar como hoje a gente pode, é, de novo, no começo da conversa. Isso aqui é muito privilegiado e a gente pode fazer alguma coisa. E o Tiago, de novo, rompe uma coisa que é assim é Macbeth, cara, assim, ó, tá, 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 tá é o um nome que você não pode. Entendeu? É um negócio assim, vamos falar porque tem que falar, entendeu? Não, é assim, é, como é que a gente pode fazer isso mais palpável, mas eu não sei, eu, eu, eu tô. Eu estou muito. Sei lá, muito Sensível com isso Porque é, As pessoas estão morrendo Eu como jornalista acho que Meu trabalho é nada Hoje Não acho Que seja uma coisa Do jeito que eu